0: 我要精确到我这个券用到怎样是最合适。然后我虽然也在说补货我这一整年的护肤品，但是我的消费比起以前还是理智很多
1: 。我今年都没打开过淘宝，我都是在京东上买买买。然后在京东上的话，我其实也没给自己买东西
2: 。有一年买了大概十万块钱燕窝，等于一次性的消耗掉、嗯、你这一生对它的兴趣。嗯
3: 就一方面的话呢，你是在消费，然后另一方面的话呢，你是通过这些来修复自己
4: 。大家开始突然的发现，活着的理智开始比面子更重要
1: 。愉悦干货提供坚果般的无负担商业与品牌营养
2: 。欢迎收听《Vivi 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁林，我是小。啊，一年一度的双十一又来了，但感觉这次异常的悄无声息。这些年在我们身上也发生了很多消费理念跟习惯的一些变化，所以今天呢，我们特地约上了我们的几位好朋友一起来聊聊消费这件事儿，谈谈大家对于消费的各自的理解。大家先自我介绍一下吧
5: 。大家好，我是维尼大仙。维尼大仙，一个,一个呃半职业算命爱好者
3: 。Hello， 大家好，我是艾文。然后从消费的角度上来讲的话，我应该是上海梧桐区的一个优秀的消费者吧，也是
1: 活跃的一个活动学家，有点落负了
2: 。对，为什么一定要说梧桐区？<笑>桐区<笑>你要跟大家普及一下，上海人都知道梧桐区。呃
1: ，其实那个
2: 全国人民都知道梧桐区吗？我们的冰冰也
3: 是
1: 住在梧桐区的。啊、Hello， 你好，
2: <笑>原
3: 来是<笑>原来是街坊
6: 友人，
3: 区友区。哦、呃，梧桐区的话呢，应该。就是泛指在上海徐汇，然后主要是以那个呃武康路、安福路，还有就是呃乌鲁木齐路这一带，然后因为盛产法国梧桐，其实不叫法国梧桐啊，是那个雪雪梨木，然后聚集的这样的一个片区。然后现在的话呢，主要是以这种线下体验型的消费为主的这样的一个街区，老干部也很多。
4: 嗯哈喽， Hello, 大家好，我是冰冰，然后一个普通的广告从业者吧，也是在武桐区的啊
1: <笑>你。你是住在那个武康大厦大楼的附近是吗？嗯
0: 、对。哈喽，大家好，我是小雨，然后我是一个什么都爱买的
5: 九零后女生
2: ，<笑><笑>跟我们的这期话题非常契合，嗯，好，欢迎大家。那我们先来让大家晒一下双十一的这个清单，我们每个人都可以晒一下，看看今年、啊、跟前些年大家的双十一消费有啥不一样吗？我看到大家都打开了自己的手机，哎，首先我问一下，你们双十一的话，基本上是在哪些平台会购物？
1: 对我这个是我刚才一开始想说的，我今年都没打开过淘宝，我都是在京东上买买买，然后在京东上的话，我其实也没给自己买东西。都是给我爸妈买了一些大米呀、啊、油盐啊这些东西，所<笑>以我觉得<笑><笑>我今年双十一就更像平平常双十一一样，就是没什么买重贵那个贵重物品，就是一个普通的，觉得它有促销，因为有些必需品嘛，那所以我就趁着这个时候买一下就 OK 了
5: 。大仙，你呢？我每年双十一都是有主题的
6: <笑>，
2: <笑>就是就给自己设定一个消费主题啊、呃，又会根据自己的
5: 这个兴趣吧，就是我就是有一些，比如说像猫粮。像卫生纸这些是雷打不动的普通用品、嗯，嗯、然后当然除这些普通用品之外，我每年大概会有不同的兴趣点。嗯，就我可能今今年买彩妆买的比较多，那前两年可能买保健品买的比较多，然后有时候会买那种仪器类的护肤仪器，还会有一年买了大概很。十万块钱燕窝，<笑>就是、就是、就是我每年主题不一样，买的东西
2: 都不一样。我问一下，这十万块钱燕窝，你觉得自己发生了什么质的变化吗？啊<笑>、嗯嗯嗯
6: ，可
5: 能可能就是吃了，就是让我连续吃了两三年之后，我就再也没有碰过这个东西了。<笑>就是十万块钱，你吃了两三年才消耗掉<笑>。就就是，所以我每年可能都会有一个，就是我当下的就是主题想要买的东西啊，那那那那个每年都不一样。今
2: 年是彩妆吗？对，今年
5: 彩妆我大概买了一万多块钱的。眼影盘
2: 哎，哎、哦、是因为现在戴着口罩，<笑>所以眼部的妆容比较重要。也,也,不
5: ,是也不是，就是也不是，就是有一年我买画画的用具，嗯、就是我把所有的最贵的、最好的颜料，我都会在那个时间就是买齐。就比如说我，呃，我特别喜欢、就是，就是就是，比如说有有有一个牌子的油画的颜料，它很贵，然后我就会在双十一这种时间就是成套购入、嗯。然后包括像那个彩妆也是的，就是。就,就是九九百五一盘眼影盘，我大概购入了有七八盘，就是很有仪式感的一
2: 件事情<笑>、就是
5: 。就是我会在这个时间点把我想要集齐的东西收集齐，嗯， oh, 就
1: 像 campaign 一样。那<笑>我<笑>想
2: 问一下，这些东西收集起之后，你真的会把它全部消耗掉吗？嗯、
1: 两三年时间。<笑>对
2: 对对，是这样子。你说的没错
1: 。啊<笑>、哦，我所以我知道你为什么每年要有个主题了，因为你两三年当中要不同不不同时间去 run。<笑>
5: 因为我因为我买,买完这个主题，我下一个就不会再买这个东西
1: 了。嗯对,对
2: ,嗯、对，等于一次性的消耗掉，嗯，你这一生对它的兴趣
6: <笑><笑>是是是的。是
2: 的，是的，好。老干部，其实我的话
3: 主要是分两类嘛，一类的话呢是我主动会去看的，如果我主动去搜索的话，主要是我就是常年会去消费的几个品牌，包括有一些三系类的，还有就是包括一些服饰品牌和鞋子。但是我今年会发现我三系一样都没有买，嗯，就是第一是我没有看到特别中意的一个产品。第二发现的话，好像今天觉得说，哎，非必要的话呢，我可能就，比如说像手机的话，我可能就不会再去做一个 iPhone 十四或者 Pro 的这样的一个更新了。然后还有一类的话呢，就是属于这种凑单类的。那像刚才其实 Winio 提到，像一些日用品也好，或者说是我会买一些，因为我是长沙，然后长沙那边的像一些比较辣的一些这种。小零食啊，还有包括成都的一些像料记棒棒鸡这种啊，然后我也都会去凑，然后这是属于这种凑单类的。几乎的话，我觉得我去做这种双十一的消费的话，主要是在这两个领域吧。嗯。然后呃，我也会去找一些像酒店以及包括机票类似的，去看看有没有一些比较好的。但是今年我看了一下，不管是我还是问了一下身边的朋友，都没有找到特别合适的。所以在这块的话，我今年消费就是零。
2: 对你说到这点、个，我其实之前前几年我也都会囤酒店，就是双十一的时候，但是今年好像就好像也没有这样的消息我。我今年反倒是第一次开始，啊、第一次开始买、这个、是吗？对，因为我以前不会、啊，从来不会
0: 囤那个随心飞啊，或者是什么酒店的。嗯、然后，但是在今年我囤了一套随心飞，然后囤了一个三亚的酒店，囤了一套长白山的酒店，就可能是什么呢？以前出去玩的时候。因为我工作的话，不会是属于我几年来一直都处于工作，我可能会一年有大半年的时间在工作，另大半年就回家会会闲居待一段时间。<笑>是之前之前因为刚毕业就属于比较散漫的一个状态，<笑>然后那个时候就觉得我的出行不用非要卡在节假日，我可以挑工作日，嗯、它价格其实对,对没有太多的局限。反倒是今年就觉得。<笑>因为要认真的工作，然后<笑>对，然后就出行的话可能会更多挑在节假日。然后我就突然间对直播间产生了兴趣，然后我通过一些大主播的直播间，然后就购入了一些。但是我不确定这个是不是最划算，因为我平时对他的关注非常少。嗯，只是在这次直播间当中，我觉得嗯还不错。那我既然有出行的打算，我就把它购入了一下。对，
2: 嗯、所以你这次双十一大概花费了多少钱呢？大概？
6: 嗯，
0: 大概的话，
2: 其实我这个双十
0: 一的话，因为刚刚有介绍过，就是我是什么都爱买，
6: 然后我买的话的平
0: 台也不是只局限在淘宝，<笑>也不是就是从贵价到便宜的都有买，就可能说我双十一会有两个平台，第一个就是淘宝，那淘宝的话，我可能这次会在主播直播间购入东西比较多。呃、嗯，衣食住行样样都有吧，就是因为家里也养宠物，然后可能就是因为家里的爸爸妈妈嘛，他们也不太会搞薅羊毛这一套，就是不太会买东西。那我可能就从一些比如说红书上的攻略知道买什么、怎么买最划算，我就会把家里的一些生活用品买齐。然后到了我自己这边的话，我可能会购入护肤品，然后比如说水乳液这些都会买。然后衣服的话。然后可能会喜欢的店主，这个时候要上新，我也会买。差不多，如果这个时候主播的直播间，哎，他正好上了什么东西，我觉得嗯不错，那我也下单一下。然后的话，可能除了国内的这些平台之外。可能国外的一些电商、海淘这种一些买手店，如果有折扣，我也会关注一下。可能就这样前前后后加起来的话，
1: 嗯，已经铺垫了很多了，我们已经有心
6: 理预
0: 期了。<笑>没有很多，但是真的有比起十万的燕窝，我觉得真的很好。因为我这次是有很认真的在凑各种券，然后加起来的话，可能就不到两万块。
2: OK， 对，所以你这是为了那个双十一专门去凑的，嗯、对吗？对，我是
0: 非常认真的在算钱，就是、就是我我这个双十一是很认真在对待它的，<笑>就是我要精确到我这个券用到怎样是最合适。然后我虽然也在说补货我这一整年的护肤品，但是我的消费比起以前还是理智很多，因为我之前可能就是可能说这个护肤品我就无脑购入，觉得哎这个面膜不错，那你这四四样价格都 OK， 那我就这四样都买上。然后这样的话可能面膜就是上百片，然后面霜的话我可能会说嗯这个面霜不错。那那个面霜也不错，那就买两个吧，反正我不开封，它也能放一段时间。嗯、但是我今年的话，其实就是很认真在规划，很认真在找朋友拼单，就是我觉得这个东西我觉得 OK，、嗯、那我们俩可以一人一半。然后护肤品的话，我因为今年开始关注医美了，所以就是我在贵价护肤品上的投入就减少了很多。这也是为什么这次其实加上酒店机票，再加上我在海淘网站购入的一双。品牌的鞋加在一起之后不到两万，就是对，差不多是这个样子。
6: 嗯
2: ，然后说到这个，就是你那个券啊，我想说一下，嗯、其实我。我今就是因为这个券导致我这个双十一几乎没有买任何东西。嗯，是因为我是在十一点，就是双十一的十一点三十分的时候想起啊，今天是双十一，我应该再买一点。然后就看到我就去我的淘宝里面看我的那个购物车，想把它给清掉。然后呢，好像是说他我再花二十块钱，然后就可以再减一百块钱。我觉得还是非常合算，因为我本身就才买了一千七百块钱，全部也就一千七百块钱。然后当我。凑好的时候变成了一千五百多块钱的时候，<笑>我还很开心，然后就开始去结账、嗯，发现结账的时候还是一千七百多块钱，哎，会发现就是零点零二分了，哦、<笑>结束了
0: ，<笑>明白了，非常复杂。而且
2: 我一直觉得双十一，我一直以为它可以再延续一天或者是两天，没想到这一次好像到了第二天，因为我他就、嗯、它就它就没有了，就完全就没有了，所以感觉这一次就是电商平台好像也没那么的起劲。
0: 因为我这，因为我平时很爱买东西嘛，我其实是这样，我发现这一年淘宝上的活动是比之前会多的，嗯，它。可能去年来看的话，它满二百减二十或满三百减五十，类似这样的活动，它不会是你隔一个月就能发。可以，我现在就发现它基本每个月都有活动。你错过这个活动，你下一个活动你也赶得上。所以我也这次双十一的话也是头上有一波，然后双十一当天也有一波活动，然后也有券，但是券的力度是不一样的。然后再下加上现在就是感觉像处于一个信息茧房，你你你看到的购物的信息太多了，就太多人会把就是红书啊、淘宝，他会把你想要的东西一直推到你的眼前，怎么买最划。划算就一直会看，一直会关注。对，就是、所以
2: 双十一、三八也没有那么的一个像以前的那么的，就是感觉就是必须在这个时候要那个下点那个消费，是、嗯、吗？对、嗯
5: 、我感觉现在玩法多
6: 了
4: 。嗯嗯，然后我这个双十一大概总额六七千块钱吧，嗯、但是就买了几样大单品、嗯。第一个就是两千多块钱的一件羽绒服，因为我听说今年。可能是最一个
0: 冬天，<笑>但是我感觉好像连续好多年我都听过，今年将是最冷的一个冬天，你<笑>吗？对
4: 昨天有三十五度，然后我又是一个东北人，<笑>本来就是一个羽绒服爱好者，<笑>然后就很喜欢买羽绒服，这是第一个。第二个的话就是买了一个两千多块钱的酒店的券，因为可能疫情的原因吧，就是特别想出去玩，但是又觉得可能去三亚这种地方又有点远，可能政策上是又不太好实现，嗯、所以就买了一个上海周边的千岛湖的。酒店，然后第三个就是买了一个医美的项目，也是我定期做的，所以就趁正好趁双十一囤了一
2: 个。哎，我想问一下，嗯、你们都是九五后吗？嗯，对，有零零后吗？都在做医美了。对，就是就是医美，<笑>你们都说是医美，因为我其实也挺认可医美的。嗯、我在二一年的时候是第一次尝试医美、嗯，我觉得效果还挺好的。他、嗯、们是很多的那个就是高价的化妆品都没办法解决的一些、嗯、一些问题，所以我想。嗯那个，因为我是七零后啊，我觉得我做医美是正逢其实
6: 那<笑><笑>
2: 对你们九五后，你们是做哪种类型的医美、嗯？然后是怎么思考这件事情呢？嗯，我觉得我
0: 讲出来又会那个什么，因为我做是抗衰的，我已经直接就到抗衰了。嗯<笑><笑>，是这样，就是，嗯，就是是的，就是皮肤上的大问题肯定是。不存在说脸整个垮住或者什么， oh. 但是我可能会觉得就是有法令纹啊什么的。你觉得你九五后已经有法令纹、嗯？其实我感觉这个东西就是我，我已我不得不承认，我不得不承认，<笑>不不承认就是我被很多。就是网络上这种讯讯息，就是所带动了，因为他们现在这个就是有一种鼓吹的，我不知道可不可以这么说，就是鼓吹女性的消费。其实，因为他们就会说，你什么时候，你几岁开始保养，那么你的状态最大程度就会是可以冻结在几岁，对吗？所以我以前会把这个信这个信念用在我的护肤品上，但是。后来就是因为身边的朋友开始接触这个东西就越来越多，然后我逐渐就是开始觉得，就是那既然是这样，钱都是要花在脸上，那我要不就直接，<笑><笑>就是把这个比例稍微调调整一下，把这个护肤品上的大头消费改到医美上的大头消费。
4: 是这样子，嗯，我是医美和护肤组合来看的。嗯、第一个就是我医美上做的比较呃普通的项目就是水光针，因为我是干皮，嗯、特别到冬天会特别干，嗯、所以我会定期去,去做水光针补水。这水光针补水的效果还跟护肤品是完全两码事嘛。然后第二个护肤品上面的话，我我会着重在抗老上，会选一些抗老的成分啊 ，A 醇啊，玻色因这种。对，我我发现现在特别是护肤品，他们特别喜欢鼓吹一些概念来定义你。对对对对对对对的啊！什么？之前我还听到说三十岁才开始抗老，嗯、然后后面就说二十五岁开始抗初老、嗯，然后现在已经有人在说你从二十岁开始就要开始关注你皮肤的状态等等，嗯、就是这会让人特别的焦虑。对对，但是我其实、嗯
2: 、其实觉得很大部分百分之九十还是天生的。<笑>其实跟任，我觉得跟任何化妆品什么其实都没有任何关系、啊
0: 。就可能有的人的话，像我脸可能是肉比较多一点的，嗯、那他可能其实就不可避免你，你你稍微胖一斤两斤，你可能这个肉它就会长在脸上。你就那是因为你年轻才会有这样的。对，但是可能就是可能就是他可能有的人骨相比较好，他脸上没什么肉的，其实
2: 就就就不太会很凸显。因为年轻的话会比较容易长肉长在脸上，嗯、但是随着年龄的增长。嗯就不太会表现在
4: 脸上，<笑><笑>以后你都会觉得这是年轻的胶原蛋白。明白,明白了，所以你
2: 要珍
1: 惜。<笑>我明白了。除了刚才你说你一般把钱花在脸上，那大家有没有一些日常的固定的开销在日常消费当中
0: ？不固定，因为我可能我其实就感觉我有时候跟大仙也蛮像，就是我这个阶段喜欢，这就像你刚刚说你喜欢彩妆，这个是我大学的时候也非常喜欢，就是我大学的时候正好那个时候在国外，然后就很好买限量版出什么我都会买。但是现在就是也不用，而且我现在也不在花上彩妆上面再花钱了，因为我已经找到了最适合自己的，我就一直用，一直用，就不太会那个
2: 固定。就是平常大家主要的那个消费是在哪些方面？嗯
1: 、在日常消费呢
0: ？衣服。衣服。非要挑的话就是衣服。嗯
6: 。
2: 吃吃<笑>啊我<笑>我，我感觉特别高。
5: 很久没有买衣服
2: 了。哎，我这一点也是一样。啊、我已经很久没有买衣服了。就是会买衣服之前，我会再思考一下，说我是不是就是、嗯、是不是真的需要这件这件这件衣服、嗯？但是这是因为，就是因为你们还年轻嘛。因为我已经有很多衣服的堆<笑>积是。我也是，我也是。我主要是，<笑>我主要是挂不进去<笑>对。对的，对对。<笑>而且，其实有没有发现？其实你买的衣服都是重复的，在买以前自己喜欢的那、嗯、对一个
4: 类型对吗？
2: 其实完全都是一个类型
3: 、嗯。我听到一个数据，今年在所有品类里面的话，服装的消费较往年的话是下滑幅呃下滑幅度非常重
1: 啊。怪不得我有一个同学，嗯，他前几年双十一都会发战报，呃，某一个宁波的某一个品牌啊，嗯、就是前几名、嗯、前几名，今年就没
5: 发了、嗯嗯嗯。上个礼拜去公司收发室、嗯，然后那个我们收发室的那个。小哥在跟快递聊天，嗯、然后说：“今天今天到底是不是双十一？”然后那个小哥说：“是啊。”然后他说：“为什么没有战报呢？”然后那个快递小哥
2: 说：“现在大家都不行。嗯”<笑>大家主要不消费的是哪些方面？就是从自己的个体来说
6: ，我
2: 的话，我觉得我不消费的可能就是衣服啊这些，我是不太会消费了。嗯，因为我其他的好像没有太多一些改变
1: 。我以前双十一会囤书。但是现在书家里地方不下了
2: ，好所，
1: 所以就不再买。然后因为现在可以看电子书很多
2: ，嗯,嗯但是我有很多的花费其实是增长的，嗯、比如说健身啊、嗯、锻炼啊、嗯，什么普拉提啊。但这些在双十一不打折。那个网球没有也买了、嗯，就是网球课我也买了一年的那个网球课的一个课程。嗯、他们其实也是会在双十一的时候有优惠啊，嗯、这些啊。嗯嗯
5: 其他的好像
2: 就是一些日常的，嗯、就是这种我
5: 不太会在双十一买、嗯，因为就是你会有固定的去的场所和那个。是，但是他
2: 们也会推出就是双十一的时候的一些优惠、哦，他们就跟着电商这样，他觉得这是一个消费的一一个节日、嗯。我好像没
4: 有。固定的某一些品类不消费了，或是所有品类还仍旧在消费，但是消费的量或者消费的、呃、习惯不太一样了。之前比如说可能护肤品会看到这个也想买，看到那个也想买，嗯、现在的话可能就是集中自己的需求，然后非常明确的去购买，呃，要么是之前尝试过的品牌，要么就是呃非常符合自己需求的一些成分的单品，大概是这样的。嗯就是不
2: 会再像以前那样看到什么都想买了。嗯，嗯嗯那这个变化是因为就是已经知道了、嗯，因为之前尝试过了，还是说现在就是疫情的关系啊，各种自己的消费的欲望下降了？我觉得一方
4: 面是欲望下降，另外一方面就是对自己的就是自己的认知会更深了，所以更了解,了解自己的需求了,了，然后更专注这个、嗯、这个需求去购买，而不是胡乱的消费。
3: 我觉得对于我来说的话、嗯，可能那些非必要的一些开销的话，我就真的去不去买了。比如说，现在换手机，或者说是那个买衣服。但是呢，我觉得享受型的消费现在是在增长。嗯、那刚才那个宋的话有提到，有一些固定性的消费，像我的话，每个季度我都会去某一家那个按摩店，<笑>我一定要会充值的。<笑> uh. 然后可能跟我比较熟的朋友的话呢，也会用我的这张卡一起去消费。我觉得就是在现在这种享受性，不管你是说旅游也好，嗯、或者说是去打一场球、玩一个飞盘，嗯、甚至说刚才 l i 有说到去练一个瑜伽、嗯，像这种消费的话呢，现在我想好像身边的话是普遍性的都在增长
2: 。嗯，对，而且是已经我觉得是一种生活习惯了，就是你日常的一个，已经把它归为日常的开销，嗯、而不是一次性的那种、嗯、那种开销了对，对吗？就一
3: 方面的话呢，你是在消费，然后另一方面的话呢，你是通过这些来修复自我。
4: 我那天看到一句话，<笑>就是说，呃，虽然整个双十一的销售额都在大幅的下跌，嗯、但是像什么 lululemon 啊，这些健身啊、嗯、或者保健品这种跟自己身体健康的、啊、还在。大幅的上涨，然后就是呃，然后他给的结论那句话我特别喜欢，就是大家开始突然的发现活着的理字开始比面
2: 子更重要。对对对，其实说怎么样更让自己、嗯，不管是那个自己的身体更健康，嗯、还是形体更好、嗯，还是更加可以解决一些精神内耗的一些问题。嗯、其实刚才讲到手机，我也很好奇，我的手机是苹果十一的，我就一直没有欲望要去换。嗯、你们是最新款的手
1: 机吗？这个这个、可能是苹果的错。嗯。<笑><笑>
2: 更
0: 新东西少，
3: 我是十四，我是十二，我我是十二。然后我分享一个我的点，就是买手机，特别 iPhone 这块的话，我从最早的三 GS 到 iPhone Ten， 是每年我会要第一时间去抢，而且是想方设法，甚至是有时候要去找黄牛去买。但是过了，我记得应该是过了那 iPhone Ten 之后的话，我就几乎就没有这样的一个习惯
6: 了
3: 。然后呢，呃 ，iPhone Ten 之后的话呢，我对大疆的产品又产生了一些。就是新的这样的一个消费冲动，然后换一个无人机或者是换一个手持的话，可能马上会更新。但是这两年的话也停止了。所以我自己也在思考，是说这些品牌它的产品力是不足以去驱动你去每年都去更迭一代，还是说我自己就不愿意去做消费了？其实我自己还没有找到答案
2: 。还是就是说，它其实硬件的更新并没有那么的让你有吸引力，而且但是它的软件其实一直在更新，所以你你的界面什么看上去其实一个十一跟十四其实是一样的，对吗？嗯，我没有
5: 主动想要去更迭它的意愿、嗯。这个我觉得是，就是十以后就已经是这样了、嗯，就对，然后都是被动跟，对，我要么就摔坏了，这个、要么就是摔坏了要去换一个。就是从过去到现在，大概五六年双十一，我不会有就是品类上的区别，但我会是心态上的区别。就是，嗯、呃，最早你可能会觉得。力度很大，因为早两年你觉得它其实双十一就是一年只有一次，嗯、或者是对,对那种感觉、嗯，就它确实力度很大。嗯、它平时就是都不打折、嗯，但是现在开始就因为平时的活动也很多，很多然后平平其,其他的平台也很多，就是什么拼多多和那个，就我觉得对它冲击还是很大的。嗯、然后你一旦，然后你就会觉得说没有双十一还有双十二嘛，没有双十二还有过年嘛，所以就不会因为要薅薅羊毛，或者说是因为便宜去买。嗯
2: 对，还有一种我觉得改变是，就是我个人的改变是，原来你可能是要去淘宝上找一个东西去买，因为你有一个内在的需求。嗯、但是现在我可能刷小红书，随时随地看了之后，其实没有需求，但是它就推到我面前来了。我觉得，嗯，也不错，那我就买了吧。嗯。就是随手就买了，也不是，嗯、就是其实也都挺便宜的一些。嗯对一些东西就是，其实、就是、你的消费就是在也变得很即时化、碎片化了啊、嗯嗯哦。我觉得是一个消费的
3: 一个决策路径在发生改变、嗯嗯，也就是伴随着现在很多平台化的一些兴起
2: 。你们在抖音上面有买过东西吗？买，我也买。有多少？有多少比例占据多少比例在抖音上买东西？我我其实很多情况
5: 下我是会去搜抖音的这个商品，因为我觉得抖音的店比。嗯就是就是他的官旗店比淘宝的官旗店、嗯、一般都是要便宜。嗯、
0: 对的、嗯，我也发现这个问题哦，是吗？啊，嗯
5: 、因为我太玩抖音了，因为所以，我一般在就是我想到要买什么，嗯、我通常是这样的：被小红书种草、嗯，种草完了之后，我会先去搜淘宝、嗯，因为淘宝上是品类最多、嗯。像小红书种草，经常种草你一些奇奇奇怪怪的东西嘛、嗯，所以你就会先去小那个那个呃淘宝上去确认一下。这个东西有没有进驻中国？有没有官方旗舰店？嗯、有的话，我就会去看他有没有小那个抖音店。如果他没有抖音店，那我就考虑是买在淘宝上买，还是海淘买，还是拼多多买？嗯
1: 、<笑>就很周全的一个消费逻
5: 辑、嗯。嗯，我
0: 在抖音上的话，其实因为买过几次，之前的话可能是因为有朋友在做主播，嗯、可能想去捧个场这样子。然后后来就是习惯性的时候就会打开这个抖音商城，然后看他推给我什么。比如说，可能就是刚刚大仙讲说，觉得有便宜的这件事情，我也是偶然间发现了，然后可能之后就会，因为你刷的时候，他也会给你刷到一些直播间，感兴趣的话，我就点进去看，然后我觉得价格 OK， 我再看一下淘宝，确实不错，那我需要的话，我就会买。对，也是一个很碎片化的一个、很随机的一个事情
5: 。有一个品类是我在抖音上。绝对占比比其他要高的，其、嗯、实、就是、不是，是珠宝类，
2: 就是，知<笑>道、那个，一
5: <笑>一定要看戴在身上的效果。<笑>你看那个图都是没有用的、啊，<笑>就是主播戴上去的那刹那，你才会最有感觉。<笑>所以，我。在那个我的珠宝类的这个消耗是抖音是遥遥高于其他平台 ，get 了。哎
1: ，那个那大家经历了上海，因为至少有两个月的风控嘛，大家因为这两个月的风控，有没有一些消费习惯上特别的明显的改变？我觉得从我的角度上来讲的话，可能疫情对我最大
3: 的呃，你能够去走到线下的时候，你就要尽可能的去走到线下。第一，你会发现通过线下的话呢，其实过程它是有享受的，不管你是吃一个 brunch 也好。或者是说那个去买一个什么商品也好、嗯，你会去享受这样的一个过程。你像我对于一些日常的消费品来讲的话，其实我是一个特别喜欢逛便利店的人，因为逛便利店的话，嗯、你会发现这件事情效率很高，你会很清楚的某一家便利店它在什么样的货架位置去摆放什么样的商品，你可以去买完之后就即刻去走，你不需要通过这种线上听它的一段介绍。或者是通过一些什么这种消费促销，其实它对你的整个的消费的一个决策路径是形成了一定的干扰。所以走到线下的话，你会发现它的一个幸福感某一种程度是更强的。然后另外一个的话呢，就是我今年在疫情之前的话呢，其实是想买一个自行车。买一个那个就是折叠式的自行车，然后我也看中了一个品牌，但是的话呢，确实也是有些小贵。但是疫情之后的话，我就哎，好不容易就买下了。我觉得这件事情的话呢，就是说，呃，过完疫情之后，然后人自由之后的话呢，嗯、你可以通过不管是自行车也好，或者是通过汽车也好，然后去拓展自己的生活半径。我觉得这件事情对于我来讲是很重要。像现在这几个月的话，天气好的话，如果有周末。不用加班，或者说是晚上工作日之后的话呢，可以去锻炼一下的话呢，我一定会骑着个车，然后去做一个夜骑，然后在江边也好，或者说是在一些呃路上也好，以前的话都是跑步，嗯
1: ，现在的话可能又多了一个新的选择。嗯、哎，插播一下，我觉得自行车好像是，嗯、呃，自行自行车市场是那个。疫情风控解除了以后，在上海忽然红起来了。其实之
2: 前就有，之前有，但是红的更加明显了。就,就是骑、就是哦、能不能介
1: 绍一下这样一个一个价位啊？入门入门级的价位，高端级的价位是大概是什么样子的？呃，我
3: 没有在这一块的话特别的专业、嗯，但是的话呢，我会了解到，就是现在大家对于这种自行车的话呢，主要是分两类嘛。一类的话呢是这种折叠式的，折叠式的话呢，可能就大家会就是比较了解的，像。Brompton 小布，然后像 Birdy 这种、嗯，然后如果说再往上面那些的话，就是玩公路车。公路车的话就会更加的专业。像周末的话呢，有很多这种骑行的社群，然后大家会比如说约到滴水湖，或者是骑车道。像昨天的话呢，会有一个叫做是那个。就是西装趴，就是大家要穿的非常的 gentle， 骑复古自行车，复古自行车，然后在那个就刚胡同,同区，然后大家<笑>哎有这样的一个交流，还有的话呢、就是，是为
2: 了被大家拍摄吗？可以上传到抖音上去。照
3: 片确实成片效果是很好，<笑>啊对，嗯对。我觉得它某种程度上来讲的话呢，就是说你通过这样的一种也算是一种仪式感，对，他会把一个人就是你向往的这样的一个生活或者是你一种状态能够表达的这种淋漓尽致。我觉得这是通过一个物件消费，然后给予你来讲的话，它是一种加
2: 持。对，我觉得这个变化其实在上海疫情之后挺明显的，就是大家希望更多的走到线下，然后更加注重彼此之间的表达。对嘛，然后就是仪式感这些，我觉得这个好像是一个挺大的一个一个变化。就其他消费行为有什么变化吗
5: ？我感觉我下馆子下的少，就是我在疫情之前，我几乎没有不不不怎么会在家吃饭的。然后，嗯。呃经过疫情之后，我觉得在家吃饭也挺好的。<笑>我觉得我下碗子就下少了，但是我会把更多的，比如说放到运动，就是我很关注游泳馆有没有开，嗯，那个就是健，就是类似像健身这样的。然后因为、嗯、呃，包括像洗浴啊这些，就是这种花销，洗,<笑>洗浴、美容、美发这种比较会会会会更关注，因为它很容易就。会被关掉，然后就因为他很容易，你就没有办法去，所以这些是我加强了对他们的关注，嗯、然后下馆子就
2: 是。嗯、哦，我也是经过疫情
4: 才学会做饭的自己。嗯
5: 、
2: 对你这么一说，好像真的疫情之后，我真的挺少，除了就是聚会啊什么，就是必要的这些聚会，嗯、好像就很少，就是真的就是家里人一起去吃个饭，或者自己去下个馆子，好像是的确是少了。嗯。对
4: 我只要有时间，现在基本上能在家自己做、嗯。然后我每个星期最期盼的就是到了周末可以自己在家做饭
2: 。对。我我是每天都是自己带饭到公司吃的啊、嗯，而且我发现在我们公司就是这种习惯就越来越多了。原来在中午吃饭的时候，可能就那个就几个人可能在那边吃、嗯，但是现在大家都要去抢位置，了，所以我也要错峰吃饭
6: 。<笑>就是高峰时间
2: ，基本上就是那个吃饭的地方基本上都是坐满，大家都在热。我们公司从原来的两个微波炉增加到了四个微波炉，<笑>然后还增加了一个冰箱，可想大家带饭有多。有多少啊？好像是，的确是，好像带饭的人更多了。我觉得一方面可能是从自己健康的角度，因为我带饭其实是从自己就是那个控制那个就是健康饮食的这个角度出发的。嗯,嗯，对，确确实
1: 实家里自己做的菜，很相对来说会控油啊、控糖啊，都会比较好一点
2: 。对、嗯
3: ，但我不太一我整个疫情之后的话，我就再不想吃自己或
2: 者家人做的饭。<笑>那你那得提升自己的厨艺<笑>。<对笑>但其实有时候是一种，就是我觉得也是一种自我疗愈。嗯，其实我有时候就是那个，比如说压力特别大的时候，我会去做烘焙、嗯。我觉得那个其实是一种可以让你沉浸在里面，嗯、然后其实是一种自我那个消化，嗯、其实就把自己的一些负面的情绪给消化掉
3: 。但疫情之后的话，我回到公司，然后我看到就是以前吃了几家外卖，吃的还蛮多的，后来都倒闭了，嗯、这应该蛮可惜的，还让我觉得有一段时间蛮失落的。的
1: <笑>因为疫情其实已经有三年了嘛，我不知道大家之前有没有用过一个 A P P 叫“回家吃饭”，其实那个 A P P 很好的。就是比方说隔壁小区的阿姨，她在日常就就会那个烧一些好吃的菜。我、就是让你感
2: 觉每天就是回家哎对，对，就可以去点那
1: 个。嗯、但是疫情以后，它就没有这个 APP 了。但我觉得这个绝对有场景的。我记得我在疫
3: 情的时候的话，嗯、特别是礼拜一到礼拜五工作日，然后有时候的话就无数的会中午的话你是没有时间，就包括家里也是一样，嗯、就是没有时间的去那个做饭或者说是打理这些事情。然后后来的话呢，是我是怎么活下来的呢？我是因为邻居阿姨救<笑>济<這樣>。<笑>对，当时的话，我是帮他去，因为是买菜去团购、啊，我帮着他。然后呢、嗯，她不
2: 太会用线上的一些工具，是吗、嗯？没错。然
3: 后后来的话呢，他就那个每天就给我送菜。然后我现在跟他的那个、呃啊、关系很好，是吗？呃<笑>，关系倒没有说很好，但是呢，我跟他的微信的那个记录的话，就基本上就是那个。他把菜送到我门口、嗯，然后呢，他说你开会之后的话，你可以来拿,拿。然后我开完会就去拿，拿完之后我又洗碗，然后又放回去，然后就建立了这样的一种连接。然后以前是完全被的
2: 对,对对对，以前是
3: 完全不认识的。<笑>然后后来的话呢，就成了。这样的一个就是连接，林阿姨，谢谢你。如果你在听这
1: 个节目的话，
2: 嗯、<笑>那你得必须截给他。我相信他不会听这个节目。我,<笑>我在网上也看
4: 到很多这样的故事，嗯、但是人家产生的是爱情
3: 。嗯、<笑><笑><笑>就阿姨连接间是吧？那
2: <笑>是类似母子之间<笑>，互相取暖，互相取暖。对、哦，
1: 然后我会帮他去各种团购啊。啊，对，呃疫情其实一定程度也促进了邻里之间的关系，没错、嗯哎
2: 。但是我也觉得有一个特别、嗯、那个，就是有趣的现象比如说，我们一栋楼里，我们自己在微信上面可能聊得很很嗨，但是下去做核酸的时候，大家啊，对，真的见到的时候、哎、好像还是有陌生感，还是没有那么。其、嗯、实你再看,看那些聊天记录，感觉你们应该是很熟、嗯、很好、很 close 的人，但是真的在线下见到做核酸的时候，又是挺正常的那个。嗯那种感觉哈
3: 、啊，因为我觉得人从、哦、我我不认为这是社恐，<笑>因为我觉得就是人从线上到线下的话，它有一个破防的过程。这个破防的话呢，你可能要找到某一个点。如果你就像那个像你,你喜欢撸猫的、嗯，或者说是养了宠物的，有可能邻里之间的话，你一场这种宠物的互动的一个聚会，马上就可以把这样的一个尴尬给打破。包括你像那个五元路有一家那个骑行驿站，嗯嗯，它。不是卖车，他就是说把这种骑行爱好者，你都可以在里面、嗯，然后泡杯咖啡，或者说是租用车，当然他也可以帮你去代卖啊。然后通过这样的一个线下的一个据点或者干嘛的话呢，可以把这样的一个呃不同的人，然后因为某一件事情而聚到一起、嗯。我觉得这就是要找到一个所谓的这种破防的点，他是要去打破这种人与人之间的这种陌生和不信任的。嗯。嗯
1: 就是大家在做核酸的时候，没有什么这种需要打破的。不需要，对，<笑>做核酸就是
3: 早点做完<笑>早点走
2: ，啊、保持一定的距离。<笑>对
1: ，你要保持距离
2: 。最近大家有没有一些非必要的消费啊？我觉得我的消费都挺非必要的。<笑><笑><笑>哎、对，但
1: 大家可以先谈谈，呃，什么是
2: 非必要消费？就你理解当
5: 中的非必要消费是什么？就我是我是我是这么看的啊，就是我觉得，因为我很很想就是退休嘛，就是过 fire 的那个生活，你知道吧、啊？所以我很认真的测算过，就是还有、呃、就是那种就是你以最低的物欲能够保证活下来，对、嗯，然后你、嗯、你先估算一个你大概要多少钱，嗯、然后拿这个钱乘以四十，你存到那个钱你就可以躺下了，嗯、然后我。算过，然后我会发现说，就是满,
1: 满足不了什么？
5: <笑>呃，不是，就是就是，当我只就是我只要保证自己活着，嗯、其实很很少很少、啊，可能就是两三千块钱就够了。嗯、然后，但是你会活得不开心吗？就两三千块钱？对，<笑>所以所以,所以你剩下的钱都是在买你的生活方式，嗯、就是剩下的这些都是在就是。所以我就，然后我就会思考说，这个生活方式是我。自己想要干的，还是这个社会或者是这个消费主义加在我身上的那个，就是引诱我去做的那个东西。所以，然后我就把这一段，我觉得是可以要慢慢压缩的。就是我的目标是压缩在我一万块一个月之内，我就能够很好的、很开心的活我自己想要的生活
2: 方式。我对于非必要需求的理解是，我在此时此刻让我开心的，我觉得这就是对我来说是。必要的需求对，所以就是什么会让你开心嘛？所以就其实是是我怎
5: 么让你不开心？那个价值观你是会被外
2: 界影响，哎，而且是随着你的年龄的增长，你的历练的多少会发生变化的。而且我觉得我觉啊，我
0: 就感觉，如果再往深层讲，你就可以牵扯到另外一个女权的肤美意了，就是所谓的医美也好，所谓的一些消费也好，你到底是你真心的想让你自己，你觉得这样做你会开心，还是你觉得这样的话你在别人的眼中你会更你
5: 就消除一些焦
0: 虑？对，其实但是哎，反正这个观点我一直自己。也没有想清楚，就是我是觉得什么叫必要消费，这个必要是流动的。对于当下我来说，我想要让自己做医美，那我可能就会把护肤的这个钱比例减少。那我可能觉得护肤是非必要消费，但可能明年我觉得医美。我不需要了，那我可能这个必要和非必要又会就是降低。那么同时，我有时候也会在在想，现在当下我认为的必要，到底是我自身是喜欢，还是我真的像一些女权在说的这种？因为女权在我看来是分女权和极端女权。我觉得现在有一些极端女权，他们会把你所有的女性行为归为“扶美意”这个，这这些问题还至今我还是没有想清楚的，一直在一直在思考吧。什么是“扶美意”？“扶美意”其实就是一个比较网感说法，大概就是说你女性。你喷香水也好，你做美甲也好，你去刮腋毛也好，嗯、你去呃，任何让你可能变美的，都可能是让你在浮美意。这个浮美意可能是在一些人的理解角度是这样子，是在一个男权的社会下。Okay. 你觉得男性觉得为什么男性不用刮腋毛？为什么男性不怎么怎么样？只要男性不做事，而女性在做，我这个理解可能有点浅
2: 显啊，就是他们会觉得。嗯女性也许在敷美颜，我觉得这还是比较表面的。我觉得还是所有的一个现象要看你的出发点是什么。比如说，我觉得我做医美就是为了让自己开心，对吗？让自己保持一个很好的一个状态。但是如果是其他的同学做医美是为了让她的男朋友觉得她看上去更漂亮，那她就是敷美颜
0: 。因为现在很多她在，我觉得还是从这个那个那个
2: 出发点不一样。然后我今天早上我有听到一个非常有趣的一个观点，是说现在。大家都是男性，也变得越来越就是要漂亮，这个角度就是要精致啊，这样的角度。其实这个背后暗示的是，其实男性的权利在慢慢的变弱。嗯，因为如果你要靠漂亮去表现你的价值，基本上都是弱者带来的那个、那个、那一个阶层所带来的一种一种行为的表现。对，前阵子网上有个很火的词叫“细狗”，<笑>就是大
4: 家说。这个词，有的人认为这个词的出现特别好，因为它代表了之前都一直是女性被男性凝视，但是这个“细狗”这个词就是反过来，完全反过来，女对,对女性凝视的视角。他觉得女性被凝视了这么久，我们终于可以有一个很好的反击点其实去凝视男性了。但是，我不是很认同我觉得这点互相凝视的但我，我是觉得这有点状态。这词是
1: 小红书上出来的。细狗嘛，
4: 啊<笑>，好像是一个抖音的主播，一个很漂亮、很漂亮的萌妹子，在主播的时候跟他大家说细狗、细狗、细狗
3: 。因为刚才有提到像这种医美啊，或者是美容的这样的一些消费，我觉得这个界限、性别界限，它是在越来越模糊了。像我身边也有一些男性的话，他可能也会跟着，比如说女朋友引导，或者说是自己主动去寻找，然后把。去做一些这种刚才说的打针或者是其他的一些医美，嗯、这个确实身边也是在有，对，嗯呃、所以我在说这些事情的话，不仅仅是说女性，或者说是它的一种专利、嗯，包括很多男性也越来越多
6: ，对
3: 、呃，欧美国家也好，或者日韩国家也好。这可能会更加的是一种常态。我
5: 做我做医美的那个地方、嗯，就有一个，就是销售小姐姐吧，就是跟我说，他们店里有一个人，就是是一个云南的一个大概七十岁的老伯伯、嗯，每个月要飞上海做来做一次。就是内心就是向往<笑>年轻、嗯，我觉得是每个人都有，不管男女，不管老少。对、嗯、
0: 对,对,对,对,对,对我做的时候也有一些男性，他会跟朋友一起，两个男生一起来做医美。对我也是，感觉现在越来越多。
3: 健身练肌肉也好、嗯，我不知道就是某种意义上的话，会不会是一种类似的，就是你可以理解成他是要更好的一种状态，嗯、也有可能的话呢是需要通过这样的一种方式的话去展示自我，然后吸引到更多的这种。异性啊，他的一种关注、嗯、啊
6: ，
2: 嗯，对，所以我这个背后的意图很重要，其实决定了到底是哪一种类型，嗯、不能只看表象的一些。
1: 我之前一直会看到国金啊，那些恒隆啊，那些高端的奢侈品店门口排队很长很长
0: 现在好像、嗯、是吧。
4: 大家那
1: 个最近还会进行奢侈品的消费吗？现在？呃，近
4: 一年都没有买过，上一次买还是去年生日的时候买了
1: 个包奖励自己。<笑><笑>
2: 我已经很久没有就是想要买一个包的那种冲动了。嗯、可
1: 能因为你包也很多了
2: 。然后另外一直就是背这种帆布包，<笑>我觉得就够了。哎、嗯。就是没有什么，因为你买了那么多的包，其实很多都是在柜子里装着。我觉得就是在那边静静的等着。是,是的，其就,就是在买包刷卡的那一瞬间，你觉得很爽，然后结束之后，其实就对我现在每年打开那个，我都觉得很烦，
5: 想着怎么样护理它。<笑>
3: 对，他们<笑>不是说包包非常的保值，甚至是那
6: 个，所以你才要护理它
0: 。<笑>啊，就同样的钱，你放到股那个基金里或放到股票里，你发现几年以后你的钱就是已经没了，或者还是原数，而拿你现在去买。对，
6: 些人对他们确实有。对，最终只限于几几
3: 几个品。我以前是看过一个理论，应该是在商业周刊上看到的一个分析、嗯，就是近几年来的话，所有的投资渠道里面的话，你说做股市、做房产，还有包括一些这种大宗期货、啊，还有就是跟这种包包相比的话，最终发现限量的包包的话，它是所有的这样的投资品里面的一个硬通货。对，它是最保值以及最赚钱、嗯。当然，它可能是一个梗，但是的话呢，某种意义上来讲的话呢，就是说，哎。它不仅仅是一种消费的，就像刚才说的那个自行车，如果二手卖过一年的话，可能价格还要涨
1: 。我对我最近听说，就是很多人那有钱人买大 G、买路虎，对他都会那个就,就是、就是、你你就是说买
2: 二手车卖掉，你还可能赚一点，说不定啊。是,是,
1: 是包括那些手表也是。嗯
2: 、对对对、啊，嗯。但是我觉得这也是一种消费主义的一种借口，其实、嗯，因为你真的买了这些包以后，至少是我我我不太会去。去流通啊，然后再去，这其实就是对自己买一个包的借口。我,我想到
1: 一个有趣的问题，哦、就是大家会用闲鱼吗
0: ？我
2: 会，我是资深闲
1: 鱼用户。<笑>在闲鱼上我一般会买什么或卖什么
0: ？买的话，我是买的多的是乐高。我之前有一阵很爱玩乐高，然后就是收了很多绝版是别人的乐吗。不是，是全新，但是因为绝版了，哦、然后闲鱼上价格会淘宝淘宝会普遍便宜一些。然后我可能会收绝版，但我卖就是我会卖我。的衣服呀、包也好，或是没用完的化妆品，你知道，咸鱼嘛，反正就是二手平台、嗯，就是用不完的东西，我就丢了或放在那或是是浪费，我就可能以半价或低于半价的价格然后卖出去，这样子。
2: 哎，但是你说到乐高，我们家儿子就是小时候玩的乐高，基本上都是在咸鱼上面把它卖出我觉得乐
0: 高对我来说是一种像像在炒期货，对我来说。<笑><笑>
1: 我们家柜子里很多没拆的乐高，嗯、我再放放，等
2: 到<笑>等到绝
0: 版之后卖它一下也是会小赚一点点。但是我可能会比较懒，就是我
2: 不太喜欢操作这些。嗯、啊，是我，也是，嗯、所以，我很少买，对，也很少买，就、嗯、几乎不太少。嗯、乎不太少
1: <笑>你闲余用的比较多的卖什么？我
3: 会卖东西，就像一些这种那个三 C 类的产品、嗯。然后买东西的话，可能。嗯，一些限量的，或者说你现在市面上买不到的，嗯、然后你会在闲鱼上去搜寻一下。嗯、我
5: 我会在闲鱼
2: 上看房子。那应该说你在其他地方也会看，你对房子比较感兴趣。嗯是,<笑>是,嗯、是,是鱼塘不是
5: ，就是我们前面<笑><魚塘><笑>就刚之之前你们在喝茶的时候，喝<笑>茶的时候说我们要租一些院子嘛，嗯、就我。就农民房、就是，对，就是农民房、嗯，因为你知道，农民房是不太会在这种正常的
3: 渠道上，我、嗯嗯、一<笑>农民房。但我一直认为，小红书的平台、小红书的渠道是特别适合做这种类似于说闲鱼或者是二手交易
5: 的。嗯
2: 但是我没有怎么看到过，在小红书上是二手这些东西，嗯嗯、它没有
3: 产品化
5: 。就小红书上有很多淘代淘店，我是、嗯、我是会看到的，但是就是二手确实比较少，而且、嗯、而且小小红书我感觉就是哦，我另外要说，就是就是像小红书这样的代表，我觉得就是近三年疫情期间，然后其实我我我。我以前我觉得就是疫情之前，我有很多囤货的习惯。嗯，那个是因为我经常，比如说你可能要去，比如说像日本是囤货大国嘛，嗯，每次要去买很多东西嗯嗯。然后就是你会有几个目的地国家或者目的地地区是你要去囤东西的，因为这个东西你在国内买不到。但是疫情这三年，我觉得发达了很多，大部分我原来要囤的东西都价格、嗯、价格是价格什么
2: 的价格今年就是大跳水很多东西。嗯哦，有没有在说到化妆品啊？我以前就是。就是那个所有的化妆品基本上都是去海外的时候买的、嗯，就是因为是最合算的。但是现在已经因为三年都没有这么那个出去过了，我现在会尝试用一些。国货的化妆品，那、嗯、我也是的、啊，因为国货做真的不是,是吗？你有、嗯、有没有这样的一些一些一些变化？我的护肤和国和化妆品都会转到国货一些、嗯。对，然后我是在我的小美的这个美食顾问，他会推很多很多东西。我发现我有很多的钱都进了这个美食顾问的这个快团团里面去
1: 这里我要讲一个故事、呃，是在去年的时候，我看到我老婆在用欧 p 莱。嗯嗯，你最近是缺钱了吗？我<笑>说不是，是成分很好
2: 。嗯，对的，对的对的因为自己国货都说自己的成分要比那个、嗯、要比那个那或者是大牌的皮气、嗯，对对对，比如说百
4: 分之三十玻色因。因
0: 为其实这是过节就是为什么我开始做医美、嗯，就是我发现我用贵的和便宜的脸都是一样的。其实<笑>对我来说，我真
2: 的是这样的。其实。嗯、真的要是我用大宝的护肤霜，可能跟其实也差不多、嗯，也就是这样
3: 。我一个在美国做这种那个化学生物研究的一个朋友跟我说了一句话，嗯嗯、他说大部分的这种化妆品的话，嗯、事实上你百分之八九十都是交了品牌税。嗯，嗯对的，对。然后你
5: 不太有那吸收度、嗯，没错。对，像、嗯、我这边不得不说，因为我是有效
1: 的。哈<笑>、哎、我想问另外一个问题，因为我们上海一直被叫做咖啡市嘛。大家日常现在消费咖啡多吗？嗯、就是会我我以前其实真的每天买星巴克大概两三杯吧，至少就百来块，肯定是要消费的。那现在呢
0: ？我是被迫不不在上面花费，是因为我突然发现，在某一年开始，我喝咖啡会头晕，我会不靠<笑>不抗这个东西，就是感觉<笑>你这是外面卖的，对，素。外的时候我就不会花这个。我是基本上每天都会有，包括
4: 外
2: 面买的，包括自己在家弄的
4: 都
0: 有。
2: 我、啊、我其实是星巴克，我觉得是他非常非常好的那个会员。从他经营中国，然后到我觉得就到去年，我一直应该是在他的如果会员体系里面，他可以去看到，我觉得应该是 top 的那个、
6: 嗯、
2: 那个会员。我就是每年我觉得我会花很多的钱，就像那个上说的，我大概以以前的话，我一天都会喝两到三杯，但是我现在已经应该是疫情之后。还是疫情前就已经有这个变化了，我就不太我不太去星巴克了，我基本上都是自己做吧。然后，因为我们公司现在有一个星巴克的那个 To B 端的一个咖啡机，所以它基本上就是十二块钱一杯美式。嗯那我每天的话也就喝这一杯美式，其他的两杯我都是自己做的。因为我觉得它的口味已经不适合我了
3: 。对，我也分享一下吧、嗯。我觉得首先讲到星巴克啊，我觉得星巴克的话，其实早期的话呢，可能不管是上海还是全国各地，都会认为说啊，它是那个咖啡界的这样的一个标杆性的这样的一个品牌。确实，从用户体验上来讲的话，我觉得星巴克做的是很好，无论是线上和线下。但是恰恰我发现，就是回溯这几年的话，星巴克开始我不太去消费的点是在于它开始有那个飞快了。要一个很小的口令，<笑>嗯、然后起一杯咖啡、嗯。然后那时候的话呢，我会发现星巴克它整个的品牌或者说它的一个商业模式，再从这种体验性的消费转型走效率性的消费，它要去扩张，它要去比如说跑它的一个量、嗯，然后反倒是我认为它在本质上的产品创新上面的话呢，它是没有突破的了，甚至是在倒退。看以前星巴克的用的牛奶。可能还是某某品牌、嗯，那现在的话呢，可能就是已经在用料降级了、嗯，所以我对星巴克整个的，不管是在产品还有体验上的话，我觉得是对我来讲的话，呢，已经失去了就是吸引力。如果我要消费，就是如果我要找到这种效率性的消费的话，我会去，比如说 Manner。嗯。然后，如果我要找口感的话呢，你说在上海的话，嗯、现在有很多的精品咖啡,咖啡。我以前住的像，呃，附近有一个叫 T 十二。嗯。那家咖啡我就会非常喜欢。嗯然后包括那个，你说现在这种比星巴克要稍微好一点的，我觉得 C、嗯、i s o 还有 M Stand，、嗯嗯、像 C i s o 的话，今年双十一的时候还有很多的这种咖啡券啊，还有一些联名的一些卡、哦，我就去，我,买他我就买了。十年
2: 咖啡豆，就是十年的一个精品咖啡豆，嗯、我觉得真的不错
3: 。我感觉我错过了一些什么？我抢到了一台十年,的,年的咖啡豆，是很好的、啊、对，然后咖啡这件事情的话呢，我觉得在疫情期间的话呢，嗯、它也是一种。或者说是我多巴胺的一种来源吧，就是在你觉得说很焦虑，或者说，是工作特别头大的时候，然后你自己在家里泡一杯咖啡，然后有这样的一段时间，能够去疏解一下，是很重要的
2: 。对，因为我觉得咖啡至少对于我们来说已经成为一种日常了，嗯、它已经不再是一个就是不。不是一个什么身份的象征，或者是什么仪式不需要、嗯，就是非常内在的、嗯、自我的一个东西。你你怎么开心就怎么来的一个对对对对一个日常，嗯
3: 。但最近会发现，这两年的话，又从咖啡开始卷这种中式茶饮，<笑><笑>嗯，就是
4: 包括很多咖啡也开始奶茶化。茶
2: 化对对对然后，但、嗯、我想再补充一个，嗯、现在星巴克唯一对我有的价值，就是说我跟一个不太陌生、呃，就陌生人或者是跟朋友约一个地方的时候，哦、我会说那个要聊几句话。的话，那就在星巴克。我觉得它就是这样的一个一个作用，因为都比较容易找到。因为
3: 你对这个场景、这个空间已经信任了，嗯、就是你知道啊、嗯，大概他服务员也不会特别的过分的打扰你、嗯，然后他的这种嘈杂程度或者怎么样，像小学生要去麦当劳去写作业也是一样。对，因为而且他
2: 到处都是的，就是跟人约的见面就会比较容易找。嗯，我分享一个观点啊，就是，嗯，嗯
5: 就我觉得咖啡店变成一个生活习惯，所以其实，嗯、呃，不管是什么类型的咖啡，几几乎每个人每天可能都要喝上一杯两杯这个样子。但是就是就是我呃我观察下来是这样子就是，呃，不管是什么品牌，其实咖啡店的盈利都在当季的新品上。然后他其实都是在玩一些花头，把那些对大家都一样的类似的这些东西再卖一卖。我但这个东西对我来讲对我很有效果，就就是我知道，就是因为我最开始发现这个问题，是我跟我男朋友去喝咖啡的时候，他万年都是美式，他就认为其他的都是智商税，然后我就很热衷于点那个。当季新品、嗯，因为就是那个是快乐，你懂吗？嗯、<笑>就是叫盛
3: 产的快乐，嗯、就是真果、就是
5: 、就是你你你会觉得在你每天重复的日子当中，<笑>终于有一天让你不那么那么有一点不一样。然后呢，我我有我们有一个同事他，那你觉得活在当下？对<笑>你的当下是有那么一点不一样的。然后你不是每天都在重复。然后我们我有个同我们有个同事，他自己开一个咖啡店，然后他也说他们卖的最好的其实就是你给。一个咖啡里面加不同味道的糖浆，然后给它取一个新的名字、嗯。是的，是的嗯
2: 。嗯，但是我的欲望真的已经很低了，<笑>我已经回归到美式了。嗯，是。嗯，就是、我,我点咖啡我就不希望里面有任何的。何的我基本上就是美式，拿铁奥的、澳版这三
1: 种。你<笑>说、嗯、跟年龄没关系，九五后也是美式。的、嗯，对，我也是美
4: 式，也是为了那个就是
2: 健康，嗯、健康健康对健康,健康，为了健康。为
1: 、嗯、了对。我觉得大家消费是越来越理智和理性。嗯
2: ，嗯更加知道自己想要的是什么。
1: 对对、嗯。日本曾经出现过一阵就叫低欲望社会，嗯、现在也是低欲望社会，对，对，没有走出。那、嗯嗯、大家中国会有出现这种情况吗？尤其是你们。九五后、零零后这一代，你们在消费上，我觉得应该还是蛮冲动、蛮热情的
0: 。那、啊、我觉得早晚会有那一天的地步，<笑>一,
2: <笑><笑>一切都经历过了之后、嗯，是吗？因为就经常我也会听
0: 父母在耳边说什么啊，我像你这么大的时候，我也怎么怎么样。等到你像我这样的年纪，你就会怎么怎么样，或者是你现在就会发现，如果你一直无度的消费，你没有存款的话，你是很没有安全感的。可能越长大越会明白存款的。这个重要性<笑>对，所以你现在就开始存款。我对我是从今年开始才终于有了存款的概念，就是要有要有自己的积蓄。以前是属于就是我赚到的钱，我觉得我花出去就花就花了，也没有什么。但是现在的话，也不知道是为什么，我好像也没有什么原因，只是突然从今年开始有了要存款的想法。那么有了要存款的想法。其实我刚刚所说就一直在说什么，因为我我这个消费的比例，我说是因为做了医美，所以我把这个护肤品的这个比例调整。其实根本的原因还是因为我要节省这个整体的一个开支的情况，嗯、我要维持在我的账户里固定一个时间段，它要在稳步上升。那么我就大头的存款，我要维持这个存款上升的情况下，那我肯定要减少消费。我是觉得我这个趋势我以后应该会保持，因为我突然意识到了存款的重要性。
2: 哇，我觉得好厉害，那么年轻就已经有这个存款的意识了，比我强多了。也也没有，<笑><笑>我认为你
3: 们那时候不应该。对呀、啊，我觉得
2: 我父母那一辈、就是、他们更厉害我一直都没有，就是、因为你是上海人<笑>
4: <笑>我。我一直都是非必要不消费，就是非刚需不购买，<笑>然后基本上呃护肤品啊或者什么都是用一囤一，就是然后。出一进一的这种状态，
0: 你有囤的这个理念、嗯，你就已经不够那个哦。哦不,不不，但是
4: 也不是，<笑>我只有非常消耗的会囤，比如说牙刷这种，嗯、我一个月起起码要换一次，那我一次买六支不过分吧？嗯。然后其他的大件像护肤品这些不会囤，然后就是，但是我觉得非必要不消费这种，它带来的对我来说带来的结果不是整个消费总额的减少，而是整个消费结构的变化，就是非必要的。会急剧的下降，然后必要的还是会，甚至会品质更高一点，嗯、消费额更高一点。包括像消奢侈品啊，然后衣服啊，基本上我近一年都没有什么消费，然后反而是食品，因为越来越注重在家吃饭了，对食材的要求更高了、嗯，然后食品会更多，包括运动啊，然后包括一些享受型消费，因为在整个就是大环境都比较失控、比较紧张的情况下，会更倾向于让当下的自己过得更 chill 一点。
2: 嗯，那你会不会就是那个把自己的家布置的更加那个舒适一点？因为在家待的时间会比较长，嗯、对会这方面的消费会增加。我会买什么更舒服的床垫，然后
4: 更舒服的睡衣，然后更好看或者更护眼的台灯这些
1: 。然后更好的低端
3: 。
6: 嗯<笑><笑>。
3: 对，我觉得低欲望社会，这呃，低欲望社会这样的一个课题命题，其实是蛮大的。嗯，但是它会跟着这种经济周期，包括整个社会的一种发展的结构是强相关。我不认为说将来的话会是普遍性的走入这样的一种社会性的这样的一个低欲望，但是我确实也感受到了身边大家这种对,对已经开始就是迈向这种低欲望的消费也好，甚至是低欲望的这种生活状态也好。包括可能大家都不去买房了，或者是不去买车了，甚至是还有一些就是不去生娃了，不去谈恋爱了，都有。呃，因为他会觉得说这件事情的话，我一旦就是陷入到了这样的一个你的那个路径或者规则里面的话，你会把自己、你的投入、你的时间、你的资源也要消耗在里面，那么你就是一个付出者。
6: 嗯
3: ，就是大家更有自己的活法，更有自己的活法了啊。嗯嗯而且我相信啊，就是中国这么大，就是不同的这种
1: 生活方式也好，或者是多元的文化也好，一定是能够容纳下的。对，就像我们今天刚刚聊到的，去乡村、去郊区、去住很好的那种环境的别墅，其实也是一种消费的一个多样化的一个分支。嗯、没错，下期节目你们
5: 现在,现
2: 在我们创业都是一种高端消费。<笑><对><笑>还是一种非常有需要有冒险精神的，<笑><笑>需要有冒险精神的消费、啊。哎，我那我觉得现
3: 在理财也是一种消费了。哎、对对对
2: ，就是我下一个问题就想问一下大家有没有买保险啊，或者是理财这方面的产品在？有
1: 啊，我一直没有，我有
2: ，我也有啊、嗯
5: 嗯。
1: 我这个概念一直很弱
2: ，那可能是你家里有
5: 别的人在理财，嗯、你的老婆不在理财，或者是
1: 好像也没理财吧。
4: 就是你们家没有任何的理财的没
1: ？没买理财产品
4: 。我会买，但是不是那种，呃，每天会盯着看那种、嗯，只是把我的存款放到一个，嗯、就可能它收益率非常低、嗯，但是可能可以控制我的销啊，然后对很稳健
6: 、
0: 嗯，这样的一些理财产品。我是家里的家长会帮忙，就是买保险什么，因为我家里就是妈妈就是在搞金融，嗯，可能他会负责吧，但我不是很关注，他自己搞就好了，嗯，他一直很强调保险的重要性。
2: 嗯，哎，我也发现我周围的人，就是疫情之后买保险的更多了、嗯，就是买保险产品的这些更多了，包括年金产品啊，其、就、实、是、更加的会关注之后，之后自己就是给自己一个保障吧、嗯，一个安全感，我觉得是获取一个安全感，因为在疫情的时候，我觉得更多的是那种不安全感、不确定性，嗯、所以更加要寻求这种安全感。嗯。大家对于自己的未来有什么预期吗？然后对，因为这种预期会对自己现在当下的消费会有什么影响吗？这个预期是指是指未来的自己的消费的一些预期，或者是说你有没有就是未来的一个比较明确的一些目标，然后会对影响自己当下的一些消费？暂时没有思考得太远，我可能我的计划只是一
0: 年一年。根据自己的来调整吧，觉得可能短期内我的想法是买精不买多，就是、买精不买多，对，嗯、就是只希望自己以后能尽量买精，不要乱买，就是因为之前可能也是衣服买的太多太杂，嗯，其、就、实、是、就发现有的东西并不是很适合自己，并不是很需要，或者材质并不好，嗯，那可能之后的话我，我买的多，你自然也会知道你适合什么，这也是买的多的一个小小的优势吧，你买的多，你才知道你自己适合什么，那之后就。买适合自己的，不要买重复的，买精一点的，可以就很多年重复
2: 穿的这样。嗯，哎，买自己会不断的买，是不是有时候也是受平台的一些推荐啊？因为。你上这些平台的话，然后就看到很多东西，然后就会很冲动的去买，然后发现啊自己收了很多的快递，然后有的时候自己都忘记自己曾经买过这个东西。
1: 在这方面，我在买书层面也会有这样的，我有些书都是买过好几本的。的、
2: 嗯，我觉得我跟你一样,样，我也是，我也是。但是有时候现在买书的话，我买了很多书，但是我看了就是跟不上我看的速度。是是，是<笑>就是尤其
5: 是我之前有一阵子听。听那个梁文道那个当时，就是看
2: 一讲，对看一千零
5: 一夜、嗯、就是他的读书节目，嗯、他每期推一本书嘛、嗯，然后他每一期推就是讲完我，我都都像在安利一样，嗯、我就买了，你<笑>也买了一千零一本书。<笑><笑>那就每期讲完我下单下单下
3: 单，<笑>有看完三百六十五本吗？完全没
5: 有，就是就是我的原我原来我我卧室还挺空的，现在我的那个梳妆台两两摞子书
0: 。你的梳妆台是由书构,构成的吧？书<笑>垒<笑>起来的，书
2: 线梳妆台变成了我的背景墙。<笑>对，然后还有就是。家里的各个地方都可以放书，对。然后还有一种理念就是不同的地方可以放不同的书，可以适合你不同的场景。书成了,了,<笑>了
0: 装饰品，哈哈
3: 。成装饰品，所以你们比如说存量的这些书的话，会通过像咸鱼或者是多抓鱼这样的平台，
5: 不
0: 会，不会买。因为我一直
5: 认为我自己有一
0: 天对，我也是，我也是。<笑>我也是,我也是<笑><笑>我有看看新上的东西，你寄出去的那个运费其实也不低的。因为还没
2: 有看新书，可能比你看过的书更多。
4: <笑>
0: 我会买。
4: 我在闲鱼，我用的闲鱼还挺多的，一般一般卖的就书，还有衣服这两样东西，然后买的话就护肤品。护肤品的话，是因为我不喜欢囤货，但是像直播间大促节点，它就很多嘛，比如说一百片面膜，然后五瓶面霜这种，所以我就倾
2: 向于在闲鱼上去呃拼一瓶啊这样。其实我跟你,你们说，我那个就是上一次应该是二零一九年去日本的那些面膜，我还没用完。<笑>到现在，到现在都还没用完
6: 、啊，所
3: 以你们还敢用吗？现在敢
2: 用啊，这没啥不敢用的，<笑><笑>主要不是在买来的时候是过期的，我囤的时候都过期。对，而且我觉得我的脸不是那么的敏感，<笑>不是那种敏感
6: 型的。
1: <笑>就是想问各位，呃，您认为什么是品牌？推荐一个您认为有成长性的品牌，最近发现的一个自己比较喜好可以推荐给大家的一些品牌。我。
0: 我只能先想第一个问题，就是在我理解的品牌，我我个人的看法就是，当我想到一个品类的时候，我会首先想到它，就是我心里第一个会跳出来的，在我看来就是一个蛮好的品牌，不知道就是我前面的就是品牌即品类，嗯、对对对对，就是这种感觉。啊，我记得你之前我有跟你讲过一个，我买东西的，对对,对，就是我是那种人，就是。比如说，现在有很多牌子在出平板电脑，但是我永远只会首选苹果的，因为我就会觉得，就包括电车也是很多很多种类的电车，就我可能在我心中，我会觉得特斯拉是我最信赖的。不知道为什么，就是我的一个消费的习惯就是，这个东西它是由哪个品牌首先推出的，我心心中就会对这个品牌这个东西产生一种更更多的信赖感呵呵，很奇怪。嗯
6: ，
4: 我觉得品牌对我来说它的加成会比较小，因为它的溢价对我来说可能。不是那么的重要。我买东西可能，比如说护肤品会更关注它的成分，然后像羽绒服，虽然我买的是 lululemon， 但是我可能会更看它的舒适性、它的轻便性，然后它是鹅绒的还是鸭绒的，去关注这些方面。所以品牌对我来说其实不太不太重要吧。嗯，然后我觉得一个有成长性的品牌，一是它可能比较顺应当下的一些消费趋势，比如说像运动类的，大家更关注自身，像国货国潮这种趋势。然后第二个的话，可能就是我觉得它产品力要足够强。像成分党的护肤等等，然后第三个的话，我觉得就是他会主动的去适应消费者，并且迅速的做出一些改变，这是我觉得一个比较有成长性的品牌。然后我比较喜欢的话，就说护肤吧，可能像珀莱雅、像一本草这些呃国货，我觉得它是满足上面前三条的。包括像珀莱雅，它近一年的营销也在关注女性的成长、女性的内心，我觉得还蛮棒的。嗯。
3: 对，对于我来讲的话，就是每个阶段我喜欢的品牌是很不一样的，可能每年都会有一个变化。但如果说要推荐的话，我今年的话可能会推荐就是一个类型的品牌吧，就是所谓的这种工艺品牌。嗯，我觉得就是哎，包括。现在可能大家比较熟悉的 p a n a g o n i a 也好，嗯、或者 o l b e r t s 也好、嗯，还有就是 Free Tag，、嗯、就是做这种那个循环包、嗯。呃，这些品牌的话呢，事实上已经从一个很垂直的小众的品类，然后已经在国内的话呢，开始大众化了。呃，为什么会推荐它呢？其实就是近期嘛，可能大家如果看到国际的这样的一些主流媒体的话呢，事实上大家会关注到，就是气候变迁大会也在召开，嗯、所以。像有一些商业品牌的话，它也会跟这种绿色啊、碳足迹的追踪啊、嗯、这样的一些全球性的这样的一些话题，能够联合利华最在
0: 碳足迹的一些什么，
3: 对，而且这几个品牌的话呢，它不装，而是说把这样的一些事情的话呢，事实上它是在它的一些就是企业运营当中，它是有足够的那个就是实践，通过这种实践去表达这样的一些理念。然后会又聚集到他的这样的一个人群，我觉得这种品牌的话呢，就是在当下也好，或者说是未来几十年当中也好，会变得越来越重要吧。所以说，如果要推荐的话，可能是我会推荐这样的一个品牌
4: 嗯,嗯。所以你是会为这种环保和可持续理、嗯、念买单的人是吗？我
3: 会，我的包还有包括就现在穿的这双鞋，
4: 嗯，然
3: 后那个帕拉姑娘，我今年也有买，哦，会去买。然后，
4: 因为我也会买 Abers 什么这些品牌、嗯，但是我买它可能是因为其他产品力上有一些优势，嗯、比如说它羊毛鞋可以机洗
3: ，因为它本身就非常舒服，它的产品力就很强、嗯，就是你穿这双鞋就是踩屎感。嗯
4: ，对、就、的、是嗯嗯。然
3: 后又加上它有这样的一个理念的话，就是往往你买一种理念，就是说你没有时间去实践它，嗯、就像你想去环保。嗯但事实上的话呢，我自己也不是一个特别的环保主义者，嗯，但是我可以通过这样的一个消费的话，把这样的一个就是算是也是勉强去做一下，支的就
6: 支持一下里面，对,、嗯就对，
2: 就
1: 买了等于做了，嗯对对对对可能是这样、嗯嗯
2: 嗯。然后关于什么是公益品牌，我们之后在 show notes 里面可以给大家解释一下，嗯嗯，嗯 um, 可能因为我自己是做品牌吧，所以
5: 我。其实反而没有这种想法，就是我完全不 care 品牌，他相信什么，他是什么样的人，他、嗯、是什么样的。我觉得都是品牌造出来的。<笑>对,对对，我会认棒棒，我会认为这些都是人为操作、人为做做出来的，所以我。不 care， 我其实买，我其实喜欢一个品牌，或者我会一直买它的产品，就是因为它可能它有它的产品有某一个别的产品无法替代的东西，就是其他的产品做不到，所以我不太会买那种就是我跟这俩东西这俩东西功效是一样的，那这个可能这个多一点，就是就是大大，然后然后可能就是两产品差不多，你通过玩一些呃。营销的这个视觉的表现也好、嗯，或者是那些也好，就是这种我不太会买。我会就是呃，我会买那种一旦我找到就是这个产品，它是有一个特点无可替代的，我就会买它
2: 。所以就是要有一个产品点，嗯、让你觉得是无可替代的，嗯、就 OK 了。嗯，对
5: ，就包呃，就我举个例子，比如说我最近买那个眼影盘，我说一千块钱一盘、嗯，我买了大概有五六。想问一下你买的是什么牌？
2: 感谢收听本期话题，一笔商业礼品牌上线小宇宙、苹果博客和 QQ 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评，以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们更多的感情意见，让我们下期做的更好。